0: Hola amigos <risa>
1: uh -huh.
0: eh, Este capítulo se va a tratar, bueno ahí lo vamos a decir Pero se trata de supremacía de la constitución sí. eh, Le pusimos pino igual Tratamos de ver lo más importante sobre tribunal constitucional um, Pero sí, quedan muchas cosas por ver Estamos tratando de escoger las cosas que, que son más relevantes Como para la discusión pública quizá eh, pero en la medida en que hayan preguntas, favor enviar preguntas
1: Sí,
2: eh, el capítulo de Tribunal Constitucional en el que nos centramos igual tiene como tres artículos pero son artículos eternos así que como dice la María, como que elegimos con pinzas donde meternos cualquier cosa que haya quedado afuera y que les interese, díganos
0: Eso, así que acá les va <risa> Ya, yeah. Ya, hoy día vamos a hablar de supremacía de la Constitución. <ríe> y la supremacía de la Constitución hablamos, la definimos al menos en el capítulo que hablamos sobre um, bases de la institucionalidad, volumen 1. Yes. Y entonces solamente como recordatorio, la supremacía de la Constitución es la especial cualidad que tiene la Constitución en virtud de la cual ella se encuentra por sobre suprema, eh, por sobre todos los órganos del Estado y además jerárquicamente superior a todas las reglas que forman parte del ordenamiento jurídico.
2: Claro, y en esa dualidad de la que habíamos hablado varias veces, como entre política y derecho, que es como donde se posiciona la constitución como fenómeno social, si uno lo quiere pensar así, eh, en el fondo... Aquí uno hace el paso de todas esas cosas que son importantes en términos políticos eh, a cómo el derecho se hace cargo de esa función muy relevante que se le encarga entonces a la Constitución, que es ser la base o el fundamento de todo el resto del de sistema legal, sistema jurídico. Uh, acá entonces se dice, como bueno, si tenemos una regla en que elaboramos señalando cómo queremos existir como comunidad política, le vamos a dar mucha importancia y el sistema legal entonces tiene que encontrar una forma de acomodar sus elementos para que la constitución sea efectivamente todo lo importante que tiene que ser. Es decir, por eso se llama esto supremacía de la constitución.
0: Y por eso mismo entonces de lo que vamos a hablar hoy día es de las maneras en que se protege la supremacía de la constitución. Y eso tiene dos patitas. Una patita se llama rigidez constitucional eh, y se refiere principalmente a la dificultad que generalmente se le da a la reforma al texto de la Constitución. O sea, la rigidez lo que está, lo que está protegiendo es el documento, que el documento sea difícil de modificar o que no se pueda modificar. Eh, y en ese sentido, entonces, vamos a hablar ahora en un ratito del de, eh, capítulo de reforma a la Constitución. Y la segunda patita sería eh, mecanismos de control de constitucionalidad, porque en el fondo se le encarga a un órgano, que en nuestro caso, en nuestro país, es el Tribunal Constitucional, eh, que proteja una cierta... que proteja el sentido de la Constitución. Porque no, no, lo, que, lo, que, lo que está protegiendo no es el texto mismo, sino un cierto sentido, una cierta manera de entender eh, las disposiciones de la constitución entonces de esas dos cositas vamos a hablar hoy día uh -huh. y queríamos partir entonces con la rigidez de la constitución eh, hablando del el capítulo 15 de la constitución que se llama reforma de la constitución
2: ya ¿y cuándo yo ocupo ese capítulo profesora?
0: <risas> usted utiliza ese capítulo cuando usted quiere modificar alguna disposición de la constitución, alguna parte del texto constitucional ya. y en general pasa mucho que de repente los parlamentarios quieren hacer algo o el presidente quiere hacer algo él o la presidenta quiere hacer algo y se dan cuenta que lo, que lo que quieren hacer no lo pueden hacer porque la constitución no lo permite, entonces muchas veces la vía para hacerlo es simplemente decir bueno ya no lo podemos hacer por una cuestión puntual, no porque en realidad se quiere cambiar el sistema Uh -huh. eh, pero por una cuestión puntual y dicen como, ah, bueno, pero entonces cambiamos la constitución para poder hacerlo que es más o menos lo que está pasando con, con la, la manera en cómo van a implementar el acuerdo por la paz y la nueva constitución
2: para poder hacer los plebiscitos y llamar a, la, a los eh, ¿cómo les dicen? Con, eh, convencionales Ajá. a los miembros de la convención
0: exactamente eh, ¿por qué? porque el plebiscito solamente está contemplado en un caso específico en la Constitución que se refiere a casos en que hay conflictos entre el Presidente de la República y las Cámaras. Y para solucionar ese problema se le pregunta a la ciudadanía, ¿es el único caso en que está contemplado el plebiscito? Y por lo tanto lo que van a hacer ellos es decir, bueno, eh, ahora se va a agregar un nuevo, una nueva hipótesis de plebiscito en este mismo en este mismo capítulo. Claro. Que tú me decías que le iban a poner de otra manera o no, le iban a cambiar el título. ¿no? Sí,
2: le van a cambiar, ya no se va a llamar solo reformas, sino se va a llamar algo así como sobre la reforma de la Constitución y el camino hacia una nueva
1: Constitución. ¿no?
0: Entonces ahí, adecuando a la medida de lo que ellos quieren hacer, claro. Eh, bueno, entonces, eh, como para agarrar el hilo de lo que habíamos hablado en, en oportunidades anteriores. En general, nosotros habíamos visto que en Chile la regla general es que las leyes se aprueban por un quórum de la mayoría de los diputados y senadores presentes en la, so en la sala a la hora de votar y que hay otras reglas especiales, que son las leyes de quórum calificado y las leyes, de... Perdón, Orgánica. las leyes orgánicas constitucionales, que tienen un quórum de la mayoría absoluta y eh, cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio respectivamente. Y en el caso de que uno quisiera reformar la Constitución, el quórum es aún mayor, por esto que hablábamos de la rigidez constitucional. Y el quórum es de tres quintos, bueno, la regla general es que el quórum es de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
2: Claro, y ahí como solamente para cerrar el círculo, eh, podemos Eso. complementar diciendo que el artículo 66 que ya vimos y que clasifica los tipos de leyes señalando el quórum respectivo para cada caso eh, además de la ley ordinaria la de quórum calificado y la orgánica constitucional se refiere eh, también a un tipo de ley que se llama la ley interpretativa de la constitución eh, que en el fondo si bien se emplea poco y nada pero la idea es que si hay alguna parte de la constitución que presenta dudas en su sentido y eh, hay un acuerdo en el Congreso que decir como decir oye, mejor aclaremos esto y dictemos una ley que diga que donde la constitución no es tan clara el sentido que hay que entender que tiene es el siguiente eh, se puede hacer eso a través de una ley pero es un poco ridículo igual la manera en que está Bien. como pensado en la constitución chilena porque si uno mira el quórum en el artículo 66 el quórum es de tres quintos de los senadores y diputados en ejercicio que es el mismo quórum que opera como regla general para eh, la reforma constitucional todo lo que acaba de decir María eh, entonces como que salvo en el caso, no sé, que por ejemplo estemos pensando en uno, en uno a los que se le aplica la regla especial uh -huh. en materia de reforma constitucional al final el quórum en una importante medida coincide con el quórum de eh, reforma constitucional si uno lo compara con este de una ley interpretativa de la constitución eh, pero al mismo tiempo tiene lógica porque si al final yo voy a estar determinando ¿Cuál es el significado que tiene una parte de la Constitución a través de una ley interpretativa? En el, en el fondo tiene algo de eh, lógica que se pide al mismo quórum, al menos que existe como regla general para reformar la Constitución.
0: Claro, y por eso mismo no se utiliza mucho la institución de la ley interpretativa de la Constitución. Uh -huh. Porque como es el mismo quórum, en el fondo se dice como, bueno, ¿para qué vamos a andar dándonos la vuelta? Mejor lo reformamos y, y estamos.
2: Claro. Pero esa es la regla general.
0: Esa es la regla general. Pero eh, la propia Constitución, en el capítulo 15, que se llama Reforma Constitucional, artículo 127, establece que hay algunos capítulos que tienen un quórum de reforma más alto que el normal. Eh, y esto está en el inciso segundo del artículo 127. Entonces enumera los capítulos que tienen un quórum más elevado, ese quórum es de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Um, y los capítulos son el capítulo 1, que es el que ya vimos, que se llama Bases de la institucionalidad. De ese ya hablamos, así que no, no voy a decir nada en particular. Um, el capítulo 3, que se llama De los derechos y deberes constitucionales. Uh -huh. eh, en el fondo, la idea de que esto estos capítulos especiales tengan un quórum más alto es que en el fondo las personas que dictaron la constitución tenían especial preocupación porque estos capítulos en particular no fueran modificados o sea, si ya era difícil modificar cualquier disposición de la constitución, porque un quórum de tres quintos no es poco eh, modificar estos capítulos en particular es muy difícil eh, porque el quórum es de dos tercios lo que quiere decir en el fondo, um, que si yo quisiera cambiar la Constitución en estos capítulos especiales requeriría, bueno, no sé cuál es el cálculo, pero en el fondo la idea es que si alguien quisiera bloquear la acción que lleva a la reforma, solamente requeriría de un tercio más uno de los diputados y senadores en ejercicio. Uh -huh. O sea, el poder se radica en el fondo en la minoría del Parlamento, co como pasa con todos estos cuórumes supremayoritarios en el fondo.
2: Claro. Y en ambas cámaras, además. O sea, tenéis que lograr acuerdos extendidos entre los diputados primero y entre los senadores después, o al revés, para que la tramitación de todas estas leyes pasen en ambas cámaras. Y claro, tenéis que sortear esa minoría, que a pesar de que en términos comparativos es pequeña, es un tercio más uno, versus, qué sé yo. Un casi dos tercios, uh -huh. eh, claro. que fondo que estén de acuerdo en ambas cámaras para dejar pasar la ley y no bloquearla. Y eso explica quizá uh, todo el sentido que durante los 90, y bueno, quizá incluso hasta ahora, tienen Chile como esa lógica de hacer política por acuerdos. ¿sí? En el claro. fondo, una mayoría, una mayoría importante en ambas cámaras es incapaz de hacer cambios eh, relevantes eh, a nivel constitucional o incluso a nivel de las leyes orgánicas constitucionales porque el quórum los obliga a negociar con la minoría
0: uh -huh. Sí eh, Bueno y de hecho en todo esto que estamos hablando respecto de la reforma a la constitución del 80 se aplica mutatis mutandia todo lo que se está hablando sobre eh, el quórum de los acuerdos para la nueva constitución porque el quórum que se estableció es precisamente de dos tercios como lo hablamos el otro día dos tercios de los miembros en ejercicio
1: también. Uh
0: -huh. eh, bueno, entonces, eh, capítulo 1 tiene quórum, de, quórum especial, capítulo 3, que es el capítulo de los derechos y deberes constitucionales, eh, que en el fondo que ahí se entiende que está más o menos eh, el estatuto que rige a las personas con respecto al Estado. En el fondo, la manera en que el Estado debe tratar a las personas, las cosas que el Estado no puede hacer respecto a las personas, las cosas que el Estado se le exigen respecto de las personas, de los ciudadanos. Bueno, de las personas en general. Eh...
2: Y como está protegido por estos dos tercios, eh, a, aunque de repente sale mucho a la palestra hoy de eh, los derechos constitucionales, los derechos humanos ahí en la Constitución, como decíamos, pues eh, es algo que... En una importante medida Ha sido modificado un par de veces Pero en una importante medida Se conserva tal cual eh, Según el modelo eh, de la constitución Original del 80 Que se escribió en dictadura Porque es un capítulo que está protegido Por este quórum claro. Y entonces eh, es muy difícil hacerle cambios
1: uh
0: -huh. Ya el, Y el capítulo Otro capítulo protegido es el capítulo 8 Que es
2: Tribunal Constitucional
0: y de eso vamos a hablar hoy día a, a la vuelta del, de los comerciales.
1: <risa>
0: no, pero vamos a hablar de Tribunal Constitucional porque es la otra patita de la supremacía de la Constitución. Eh, otro capítulo protegido es el capítulo 11.
1: Que
2: es Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
0: Y ahí, sorpresa, nunca me lo esperé de ti, dictadura de Pinochet.
2: Claro. En el fondo uno puede, como, como, como sugiere la María, esto se puede leer como cuáles son los capítulos que a la dictadura le interesaba dejar lo más intocable posible.
0: Claro. El capítulo 12.
2: Que es el Consejo de Seguridad Nacional.
0: Y que estuvo bien en el debate público porque fue convocado por el presidente Piñera.
2: Claro. Y aquí sí habría que reconocer sí. que el diseño original del COSENA, del Consejo de Seguridad Nacional, eh, fue modificado eh, digamos una vez, una vez recuperada la democracia en Chile eh, paulatinamente fue perdiendo un montón de atribuciones y facultades claro. que tenía entonces hoy día es, es, es más bien así como un perro que ladra pero no muerde mm. pero, sin dientes pero sigue, pero sigue teniendo este quórum protegido y bueno como vimos se puede, se puede convocar y quizás tiene un valor simbólico todavía relevante
0: sí Sí, de todas maneras. No, claro, pero, pero la, las atribuciones que tenía con anterioridad era, eran le daban un poder considerable, principalmente uh -huh. porque las personas que le integran son en su mayoría militares. Claro. Um, y,
2: y se podía autoconvocar.
0: Se podía autoconvocar, nombraba a, intervenía en el nombramiento de ministros del Tribunal Constitucional.
1: Claro.
0: Entonces, no era menos la cosa. Eh, y el capítulo 15 también requiere un quórum de dos tercios de los diputados en el ejercicio.
2: Que es el capítulo sobre reforma de la constitución. Es decir, eso. para cambiar los quórum hay que tener mucho quórum.
0: <risa> eso. Así que eso con la rigidez constitucional.
2: Ya. Profesor, entonces usted me dijo que íbamos a hablar del capítulo 8.
0: El capítulo 8, que se llama Tribunal Constitucional. Y yo acá le voy a leer el artículo 92 y usted va a hacer comentarios. Ya. Yeah. Entonces el artículo 92 dice, dos puntos. Habrá un tribunal constitucional integrado de 10 miembros, designados de la siguiente manera. Letra A. Tres designados por el presidente de la república. Ya. Yeah. B. B cuatro elegidos por el Congreso Nacional. De esos cuatro, dos serán nombrados directamente por el Senado y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Uh -huh. ¿Ya?
2: O sea, llevamos tres del presidente y dos del... O sea, cuatro en el Congreso, un claro. poco dos que hace el Senado a su pinta y dos que tiene que proponer la Cámara y el Senado le da el visto bueno
0: eso, el Senado featuring la Cámara eso <risas> letra C tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.
2: ya, o sea aquí se sigue un poco como de manera bien así guailona la, <risas> la lógica de como tres poderes del Estado, a cada claro. poder del Estado se le da un número más o menos parecido de nombramientos de gente para el Tribunal Constitucional.
0: Exactamente. Eh, y ahora en el, en el inciso segundo del artículo 92 se refiere a, bueno, varias cositas que son interesantes tener en consideración. Primero es que dice que los miembros del Tribunal duran nueve años en sus cargos y se, se renovarán por parcialidades cada tres. Eso es importante.
1: Uh -huh.
0: entonces
2: so, un periodo largo.
0: Claro. Un periodo bien largo, así que hay que tener Harto cuidado con las personas que entran al tribunal Constitucional, porque van a estar ahí Chantadas por harto tiempo
1: claro.
0: Pero se renuevan por parcialidades Cada tres años uh -huh. eh, Entonces cada tres años se renuevan Tres, porque tres por tres es nueve uh -huh. Hasta ahí nomás me llegan las matemáticas Y sí. no me preguntan más que la tabla del, del tres eh, Después dice Deberán ten tener al menos 15 años de título de abogado haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, eh, y no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez,
1: uh
0: -huh. um, y otras cosas que no voy a leer porque ya para qué tanto. Inciso siguiente, ¿no tenía comentarios sobre esto, profesor? Uh -huh. O sea,
2: solamente que al final es importante notar que esa frase que hace alusión a que tienen que ser personas destacadas en lo, lo profesional, universitario o qué sé yo, eh, el ámbito público, es, es un requisito que ahí la constitución pone eh, pero que si uno lo piensa tiene poca, in, poca uh -huh. instancia de ser como controlado Uh -huh. eh, no solo en el sentido de que las personas que lleguen al eventual nombramiento sean efectivamente personas que se destacaron en alguna cosa de este tipo sino que también como para evaluar competitivamente a los candidatos es claro. decir, como no hay, en, 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 por lo general, eh, digamos como una evaluación general no hay eh, un método efectivo para medir esa manera de haberse destacado a Estas personas en estos ámbitos
0: Lo que no quiere decir que no podría verlo Porque en el fondo Como la constitución es la constitución Y la ley lo que hace muchas veces Es decir, mira Este, esta, este artículo de la constitución Se va a eh, Desarrollar de esta manera uh -huh. Una ley perfectamente podría haber establecido Un procedimiento Para establecer No sé, de acuerdo con títulos O con Qué sé yo, posgrados, artículos escritos, no tengo idea. Una, una medida un poco más objetiva. Claro. Pero eso no sucedió.
2: Solo la, la bueno, como la Corte Suprema, que un poco se autorregula en materia de claro. cómo toma sus decisiones, eh, tiene una regulación sobre qué cuestiones considera. Eh, cuando elige a, lo, a las personas integrantes del Tribunal Constitucional que nombra a la Corte Suprema. Pero eso lo hace la Corte Suprema un poco a propia iniciativa. Claro. No es nada que, que venga man, Nadie mandatado. Nadie se lo pidió. Claro, eso.
0: Eh, peleó sola. Exacto. Ya, el inciso eh, siguiente dice los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles. ¿Qué quiere decir que sean inamovibles, profesor?
2: Eh, quiere decir que eh, no pueden ser eh, removidos de su cargo, eh, eh, al menos en la lógica inicial, al menos que se compruebe a través de un juicio eh, digamos, apegado a reglas justas que cometen una falta.
0: Falta de buena conducta. Uh -huh. Pero eso no sucede en el caso de los ministros del Tribunal Constitucional, profesor. Me parece que no. Anti-sucede. Anti Así que somos, si, se, si tienen mala conducta, ahí Anti sabemos cómo. Hay que
2: apretar los dientes y esperar Eso, que se acabe el viaje. Puede ¿no?
0: ser un padre nuestro. Eh, ya, son inamovibles y no podrán ser reelegidos. Salvo aquel que, haya, uh, que, que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un periodo menor a cinco años. Ya, ok. Y además dice que cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.
2: O sea, o sea, que si a uno le eligen ministro con 74 años, uno va a estar un puro año ahí. Eso,
0: a los 75 para la casa. Eh, inciso siguiente, eh, el tribunal funcionará en pleno o dividido en salas. ¿Qué quiere decir eso, profesor?
2: Esto quiere decir, esto en general se trata sobre la manera en que funcionan los tribunales que están compuestos de más de un juez. Eh, se llaman esos tribunales colegiados o tribunales pluripersonales no sé. uh -huh. eh, entonces cuando un tribunal está compuesto de varios ministros eh, o jueces eh, se, existen como dos modalidades de funcionamiento la más lógica es que todos los jueces que forman parte de ese tribunal se juntan en una sala Claro. En, en este caso veíamos que los miembros del Tribunal Constitucional son 10, entonces uno diría, metemos a los 10 en una sala y ellos ahí hacen su trabajo y esa modalidad se llama funcionamiento en pleno, con, con toda la gente.
1: Uh -huh.
2: eh, otra modalidad es el trabajo en salas, que en este caso sería como dividir a los, a los ministros o jueces que hay aquí, que son 10, y entonces, como la Constitución dice acá cómo puede funcionar tanto en pleno, todo juntito, o en dos salas, eh, la otra modalidad es funcionamiento en dos salas, cada una formada por cinco integrantes del TC.
0: Claro, y de hecho ahí después el mismo artículo dice que el quórum para sesionar será de a lo menos ocho miembros en el caso de que eh, quiera sesionar el pleno y en el segundo caso, en el caso de las salas, el quórum para sesionar es de cuatro.
2: Claro. Entonces, si llegan menos de 8 al pleno, no se puede hacer pleno, o si llegan menos de cuatro a una de las salas, no, no puede funcionar la sala.
0: Claro. Y además el artículo dice que el tribunal va a adoptar eh, sus acuerdos por simple mayoría. Simple mayoría quiere decir mayoría de los presentes, uh -huh. que en todo caso tienen que haber cumplido con el quórum para sesionar. Eh, salvo que se exija un quórum diferente. Y además dice que va a fallar de acuerdo a Derecho, que en el fondo acá simplemente hay que, o sea, habría que hacer la precisión de que cuando se dice que el Tribunal Constitucional falla conforme a Derecho, uno debería entenderlo como referido a que el Tribunal Constitucional falla conforme a la Constitución, porque en el fondo ese es el encargo que se le hace al Tribunal Constitucional. En la mayoría de las atribuciones que ejerce, lo que se le pide es que haga un control de constitucionalidad. Por lo tanto, lo, en la regla, la norma que tiene que tener a la vista es la constitución y no lo que hay además de la constitución en el ordenamiento jurídico. Um, eso. Bueno, y además se señala que hay una ley orgánica constitucional que va a determinar el organizamiento, funcionamiento, procedimiento. Y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal. O sea, eso. Hay una ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. Como hay una ley orgánica constitucional de todas las cosas especialmente relevantes en el Estado de Chile. Claro. Ya, y ahora vamos a hablar entonces de, ahora que vimos una, ¿cómo se dice? Unas reglas generales sobre el Tribunal Constitucional, vamos a ver qué es lo que hace este tribunal. Y nos queremos referir solamente hoy, a lo mejor después de otro capítulo podemos hablar de las otras atribuciones del Tribunal Constitucional, pero nos queremos referir a las facultades de control de constitucionalidad.
2: Ajá. Uh -huh. ¿Qué es el control de
0: constitución? Es, es, se refiere a todos los aquellos casos en que se le pide al Tribunal Constitucional que revise eh, un texto normativo, o sea, una ley o otro tipo de regla, un reglamento, por ejemplo, y que lo confronte con el texto de la constitución para analizar si es que ese texto, en el fondo, está o no de acuerdo con la constitución.
2: Claro. Tiene que ver con la idea que tú decías al comienzo. Pues si sí, la, la idea es que la constitución es suprema, Claro. Eh, no pueden haber leyes que en algún sentido eh, violenten lo que dice la constitución o le hagan trampita a la constitución. Entonces la idea es que todo sea armonioso según lo que la constitución establece de manera suprema.
1: Uh
0: -huh. <risa> <risa> y Entonces querido, vamos a dividir nuestro superanálisis en dos partes. Vamos a analizar facultades de control preventivo y facultades de control represivo. ¿Y qué significa eso? <risa> eh, las facultades de control preventivo son aquellas que, en las que el tribunal analiza la constitucionalidad de una norma que todavía no es norma en realidad, porque todavía no entra en vigencia. Entonces se refiere a eh, un control que se da antes de que una ley sea promulgada y publicada y por lo tanto tenga vigencia eh, en el país.
2: Podríamos decir que es un control de proyectos. Todavía.
0: Exactamente. Por eso preventivo. Eh, y el represivo se refiere a simplemente eh, control de, de leyes o otras disposiciones que ya se encuentran en vigencia y por lo tanto que tiene un efecto distinto el hecho de que el Tribunal Constitucional vaya a decir, oye, esto es inconstitucional, porque puede significar, bueno, ahí lo vamos a ver, pero puede significar o que la regla se saca del ordenamiento jurídico o que para un caso en especial no va a ser aplicable. Ya lo vamos a ver ahí.
1: Claro.
0: Pero vamos a partir con las facultades de eh, control preventivo.
2: Ya, profesora, y en ese caso, eh, cuando se trata de un control preventivo... ¿Cuál es la sanción de que el tribunal diga como, oye, esto no, sea, no, no está acorde con la Constitución?
0: Ah, ya. Eso simple, eh, la sanción será simplemente que, en fondo, se frustra la tramitación de ese proyecto.
2: Claro. Como, como todavía no es norma... Claro. Tiene, tiene
0: efectos impeditivos.
2: Eso. Se le, el, se le para el carro.
0: Claro. Hasta ahí nomás llegaste.
2: Ya, y vamos a ver dos formas de control preventivo que existen en, la, en el artículo 93.
0: Solo quiero agregar algo, que en el fondo, esto es como para ya entrar un poquito más, pero si, yo estoy, si el Congreso está tramitando un proyecto que va a control preventivo eh, y el Tribunal Constitucional dice, no, esto me lo sacas, es inconstitucional, eso no tiene ningún efecto en que con posterioridad se pueda tramitar el mismo proyecto con las mismas disposiciones eh, de nuevo, en el fondo. E intentarlo todo de nuevo. Claro. Si es que, por ejemplo, la integración del Tribunal Constitucional cambia.
1: Claro.
2: O desayunan distinto el día en que revisan Claro,
0: sí, porque claro. de repente son fincas. Ya.
2: Eh, que el, yo te interrumpí, perdón. El, el, entonces vamos a ver dos casos de control preventivo que existen. Eso. Eh, y en esta categoría, que se denomina si eh, los controles preventivos uno todavía puede hacer. Una distinción más, que es eh, entre controles obligatorios y controles eh, facultativos. Entonces uh -huh. hay eh, controles preventivos obligatorios y controles preventivos eh, facultativos. En general, por si alguien está ahí con la constitución a la mano y la quiere, ra <risa> y la quiere rayar, la forma de... Pero
0: también la pueden ver en internet.
2: También, y la pueden imprimir y la rayan. <risa> ¡Qué
0: es pura con la raya <risa>
2: Eh, la forma de control preventivo obligatorio es la que está en el número 1 del artículo 93 y la forma de control preventivo facultativo es la que está en el número 3 del artículo 93.
0: ¿Y cuál es la diferencia?
2: La diferencia radica en que, a diferencia de, eh, por ejemplo, el caso del número 3, tiene que haber alguien que solicita al Tribunal Constitucional, oiga, Tribunal Constitucional, mire, tenemos una duda acá, hay una, una cuestión que no tenemos clara, eh, en una ley que estamos tramitando aquí en el Congreso, algunos dicen que es constitucional, otros dicen que no, entonces eh, yo le pido a usted, señor, que me diga qué pasa acá. Y eso se puede hacer eh, respecto de cualquier ley que se tramite claro. en el Tribunal Constitucional. claro. Entonces, lo facultativo que tiene es que para activar el mecanismo ante el Tribunal Constitucional se requiere eh, una solicitud, alguien que inicie ese procedimiento.
0: Y ese alguien puede ser, digámoslo al tiro, eh, el presidente, alguna de las cámaras o un cuarto de sus miembros.
2: Exacto. Ahí si sí alguien que quiere ver el detalle, por ejemplo, tendría que ver el número 3 del artículo 93 que dice que le corresponde al Tribunal Constitucional Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso. Y luego el, 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 el aspecto que resaltaba recién María se encuentra un poquito más abajo porque esto es un artículo eterno Eternity eh, Pero hay un, un párrafo, un inciso que comienza con En el caso del número 3 Y ahí está la especificación sobre quiénes pueden hacer la solicitud Claro eh, Y eso en general es la, la, la característica que tiene esta forma de control preventivo Pero eh, solamente a solicitud de algún interesado en activar este procedimiento ante el tribunal
0: ese sería el preventivo facultativo, entonces. Claro. Y el del, el del número uno, uh -huh. ¿qué título le ponías entonces?
2: Eh, es un, una forma de control preventiva, pero obligatoria, porque aquí no se requiere que nadie eh, haga ninguna pataleta y lleve este asunto al Tribunal Constitucional, sino que eh, uno incluso podría señalar que si estas leyes a las que se refiere el número uno, no pasan por el Tribunal Constitucional, tendrían como un problema de validez. Se entiende, uh -huh. se entiende que necesariamente para estar válidamente eh, dictadas estas leyes tienen que pasar por el control obligatorio al que se refiere el número uno, que dice.
0: Dos puntos. ¿Lo leo? Ya. Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas o sea, de leyes orgánicas constitucionales uh -huh. eh, antes de su promulgación
2: Ya, bueno, y...
0: Entonces, en el fondo, se termina de tramitar la cuestión el, se termina el proceso de tramitación de la ley y necesariamente, por obligación el proyecto de ley de estas materias tiene que ir al Tribunal Constitucional
2: Sí, el Congreso, después de todas las tremendas complicaciones. Que tú me
0: dijiste que yo te dije. Claro,
2: ya se ponen de acuerdo las personas ahí, pero tienen que armar un paquetito y mandarlo al Tribunal Constitucional <risas> por correo, porque si, porque si no pasa por el TC, como les decía, va a haber como un problema en relación a la validez de esta, de esta regla De hecho, el último paso de eh, promulgación de una ley, que es que el, el presidente de la República firma una cuestión y dice, como ya, cúmplase como ley el Presidente de la República en estos casos ni siquiera puede plantearse realizar ese trámite claro. cuando se trata de estas leyes porque no han pasado todavía por el Tribunal Constitucional
1: Exactamente.
2: Eh, y a mí me gustaría observar un poco en relación a lo mismo esto de que eh, todas estas leyes, pensemos que dice, leyes que interpretan algún precepto de la Constitución, son esas que antes llamábamos leyes interpretativas de la Constitución, que están en el 66 en el artículo 66 que tienen, dijimos, un quórum muy difícil de alcanzar porque es un quórum muy alto, lo mismo pasa en el caso de las leyes orgánicas constitucionales, ese quórum de cuatro séptimos que también es muy alto eh, y o, por supuesto que aplica lo mismo para las normas que puedan tratar un tema de ley orgánica constitucional pero que estén contenidas en un tratado internacional entonces son tres casos de leyes que implican que para que la gente se ponga de acuerdo en el Congreso eh, se les ponen muchas dificultades porque como decíamos, hay una minoría que tiene poder de veto o poder de bloqueo en relación a lo que la, la mayoría quiere. Pero bueno, si se supera esa dificultad y estas leyes salen de alguna manera del Congreso, eh, es, el, digamos, existe esta forma de control en el Tribunal Constitucional que uno podría decir, en su diseño incluso, es muy poco diferente con la voluntad del de Congreso Nacional. Porque, oye, mira, son las reglas de más difícil tramitación en cuanto a que la gente se ponga de acuerdo. Hay unos quórum altísimos, pero Bien. el modelo constitucional chileno vigente está el día de hoy dice, como sabéis que no me importa que le haya costado un montón ponerse de acuerdo. yo voy a revisar igual porque, quién sabe, a lo mejor se mandaron algún condoro y yo, a pesar de que ustedes hayan aprobado esto con un quórum, por ejemplo, de dos tercios,
0: no eh, me de tres
2: quintos, perdón, eh, no me importa, voy a revisar igual.
0: Sí, y de hecho bueno para, para, para seguir echando leña al fuego
1: <risa> Eso.
0: Eh, también hay que considerar que en el fondo a diferencia de lo que pasa con cualquiera de las otras atribuciones que ejerce el Tribunal Constitucional como por ejemplo la que hablamos del número 3 en que el presidente o, la, o alguna de las cámaras va y le dice al Tribunal eh, Tribunal Constitucional mira acá tenemos un problema porque este artículo del, de la ley nosotros pensamos que es inconstitucional, ¿qué piensas tú? en este caso simplemente le llega al Tribunal Constitucional una ley eh, y el Tribunal Constitucional ahí ve qué le parece que podría ser inconstitucional, que no en el fondo se deja totalmente a su criterio qué cosas, qué cuestiones de constitucionalidad se van a plantear claro. lo que también es bastante peligroso pensando en el fondo qué tipo de órgano es el Tribunal Constitucional que yo creo que todos tenemos claro a esta altura es que no es un órgano propiamente jurisdiccional sino que tiene un alto componente político uh -huh.
2: claro y, y lo otro que ocurre es que también eh, tú mencionabas antes que el artículo 92 de la constitución dice que va a haber una ley eh, uh -huh. orgánica constitucional que va a regular un poco los procedimientos eh, en ma, eh, con mayor nivel de detalle eh, de estas atribuciones que tiene el tribunal constitucional eh, como ustedes se podrán imaginar, por lo general, eh, y este caso quizás es el, el ejemplo más gráfico, siempre eh, una instancia de control, sobre todo obligatoria, de leyes que hace el Congreso Nacional pone un poco en posiciones antagónicas, al menos en términos procesales, al Congreso Nacional y al Tribunal Constitucional, de lo cual uno esperaría que cuando se dicta una ley que regula los procedimientos que se aplican al Tribunal Constitucional, esa ley que la hacen los parlamentarios podría venir eh, de alguna manera eh, pensada para eh, un poco limitar el poder que tiene el Tribunal Constitucional y que entonces esa ley de alguna manera trate de un poco eh, darle importancia a la voluntad política que se crea en el
0: Congreso. Que se supone, o sea, la que la ventaja comparativa que tiene siempre es que... Se entiende que es la voluntad del pueblo, o sea, por lo menos de los representantes del pueblo.
2: Claro. Y, por ejemplo, una cosa que se podría haber hecho pero que no se hizo ni no se ha hecho y el Tribunal Constitucional ha hecho como un uso, yo diría, incluso abusivo de, de este aspecto, es que, como les decíamos, um, cuando se aprueba, por ejemplo, una ley orgánica constitucional por esos cuatro séptimos, el Congreso es un paquetito y le manda la cuestión al Tribunal Constitucional uno podría decir como, mira, aquí el, el Congreso identifica que supongamos una ley de 10 artículos eh, hay 5 artículos que son orgánicos constitucionales se aprobaron por los 4 séptimos y hay otros 5 artículos que son de ley ordinaria, que se apro aprobaron según ese quórum y entonces manda esta cuestión al Tribunal Constitucional la ley orgánica del Tribunal Constitucional que regula los procedimientos podría decir el Tribunal Constitucional solamente puede pronunciarse con esos eh, sobre esos artículos que, por decirlo figurativamente, eh, el Congreso les mandó destacados con un destacador fosforescente, <risas> diciéndole como, oye, Tribunal, mira, estos son eh, los artículos que son materia de ley orgánica constitucional, revísalos porque obligator obligatoriamente tienes que hacerlo. Estos otros, nosotros los votamos como ley ordinaria y entonces están fuera de lo que tú tienes que revisar. Ahora, la ley orgánica que regula los procedimientos ante el TC no dice nada así ni parecido. Entonces, el TC ha creado todo como un precedente eh, según el cual entiende que cuando le llega una ley él mm -hmm. tiene eh, la capacidad para decir como ah, mira, los parlamentarios me mandan a decir que estas son las cuestiones orgánicas constitucionales ah, pero yo veo que esta otra también y que esta otra también, entonces eh, así... Amplía muchas veces el, el ámbito eh, de control que, que le viene dado desde el Parlamento. Es decir, como un poco ignora lo que el Parlamento le señala y...
0: y... Le dice, mira qué bien, pero eso. no me parece. Voy a, yo
2: voy, voy a ir un poquito más allá. O, o harto más allá.
0: Y eso era lo sobre control preventivo. Ahora vamos a ir al control represivo. Eso...
2: Ya, profesora.
0: Vamos a hablar ahora entonces del el control represivo. ¿Y qué era? ¿Qué es? Eh, dijimos que se trata de los controles que se realizan cuando la norma ya es norma. Norma. Norma, el disco de Malafete por lo demás.
2: El mejor disco del año.
0: Eso, porque nosotros ahora también musicólogos. Exacto. Eh, ya, entonces, eh, quiero hablar de una dupla yo. Ya, de una dupla de numerales del artículo 93 Que son el numeral 6 y el 7 Y ambos contemplan Controles represivos Aunque se diferencian En un aspecto que voy a mencionar ahora Ya yeah. Entonces el número 6 Habla de un control que se llama eh, Control de constitucionalidad Por inaplicabilidad uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Es una, es una cosa que, es, que puede suceder en el caso de que haya una gestión pendiente ante un tribunal, eh, bueno, la, les voy a leer el, el numeral. Dice, resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. Entonces lo relevante que hay que destacar acá es que no estamos hablando de que la norma es inconstitucional, sino que su aplicación en el caso concreto resulta inconstitucional. Uh -huh. um, entonces, lo que está sucediendo es que hay un tribunal, cualquier tribunal, que está conociendo de eh, una gestión, cualquier gestión, y a alguien le parece que se va a aplicar en el caso una regla del ordenamiento jurídico que les parece que la aplicación va a resultar inconstitucional. Entonces, en ese caso, cualquiera de las partes de la gestión o el mismo tribunal que va a conocer de la gestión puede hacer un requerimiento y presentarlo al Tribunal Constitucional y decirle hola tribunal, mira acá hay un caso muy lindo eh, pero no sabemos qué onda porque al parecer hay que aplicar esta, esta disposición y nos parece que quizá podría resultar inconstitucional y por lo tanto tú tendrías que declararla inaplicable.
1: Uh -huh.
0: Entonces lo que el resultado que se espera de ese control es que el Tribunal Constitucional diga sí, mira, ¿sabes qué? Efectivamente cuando el juez resuelva esta gestión tiene que no tiene que considerar esta disposición porque esta disposición legal o reglamentaria, lo que sea, eh, es contraria a el ordenamiento jurídico. Uh -huh. Va a perdonar el ordenamiento jurídico. A la constitución. O
2: sea, el, el supuesto básico es que yo tenga un juicio eh, andando.
0: Un juicio andando. Y de hecho, en muchos casos, bueno, como que se, casi que se crean juicios para poder hacer esta, esta cosita. Claro. Um, eso. Entonces, el efecto que tiene es solamente para el caso concreto.
2: Uh -huh. Y acá, este, este es un caso que hace excepción a la regla general de la que hablaba el artículo 92, sobre cómo se toman los acuerdos en el Tribunal Constitucional. Sí. Porque se especifica, se especifica aquí, eh, como usted leyó, que tiene que adoptarse esta decisión por la mayoría de los miembros en ejercicio.
0: Exactamente. Y acá habla de... Un poco más abajo en el artículo 93 Habla de un poco Más o menos cuáles son los requisitos Para presentar esta cuestión eh, Así que lo, lo voy a leer uh -huh. Dice, en el caso del número 6 La cuestión será, podrá ser planteada Por cualquiera de las partes O por el juez que conoce el asunto Eso ya lo habíamos dicho Corresponderá A cualquiera de las salas del tribunal Declarar sin ulterior recurso La admisibilidad de la cuestión Siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente, o sea que hay un juicio ahí, tramitándose, ante el Tribunal Ordinario Especial, que es la aplicación del precepto legal. ¿Qué significa precepto legal, profesor?
2: Oh, es una expresión que se utiliza acá en el, en el artículo 93, específicamente en este contexto, y que eh, hace alusión, por decirlo así, a la categoría, una categoría digamos, más o menos comprensiva de varios elementos eh, que se entienden que gozan de rango legal.
0: Es, esa es la palabra, el hashtag, rango legal.
2: Ah, entonces, eh, según incluso el propio Tribunal Constitucional, en algunos casos ha entendido que algunas disposiciones que están en tratados internacionales, por ejemplo,
0: Ajá.
2: cumplen esta, este requisito de tener rango legal.
0: ¿Y qué cosas no tienen rango legal, profesor?
2: Profesora, por ejemplo, un reglamento. ¿Por qué? Porque eh, se entiende que en términos jerárquicos los reglamentos están subordinados a la legislación uh, y por lo tanto, por lo general, los reglamentos lo que tienen que hacer es adecuarse a la ley Ajá. Eh, por lo tanto, no gozan no, no de, ese, de, ese, de ese rango legal
0: Claro, porque la figura de rango legal En el fondo se estructura Sobre la base de eh, Como el ejemplo, por lo base Que es la ley propiamente tal Claro. Y esa es una disposición que es dictada Por el Congreso Nacional En cambio, los reglamentos Son disposiciones que son dictadas Por órganos administrativos En particular por eh, El Poder Ejecutivo, por el Presidente entonces, por eso también se entiende que se deben someter o deben estar subordinados a la ley, porque se entiende que, bueno, en un Estado de Derecho se le da preponderancia a la ley como resultado de un proceso de deliberación democrática. Eh, bueno, pero volviendo a la inaplicabilidad, entonces tiene que se tiene que constatar que la aplicación del precepto legal pueda resultar decisivo es la resolución del asunto. Y eso, en el fondo, es bien difícil de constatar de buena primera. Claro. Eh, porque, en el fondo, el Tribunal Constitucional no es el juez que va a resolver. Entonces, en el fondo, como que se le pide que sepa algo que, en el fondo, no tiene muy bien cómo saber, salvo si se metiera a efectivamente manejar los hechos del caso, que no es el caso. Eh, bueno, entonces tiene que, el precepto legal tiene que resultar... Eh, puede, tiene que poder resultar decisivo En la resolución del asunto Y la impugnación tiene que estar Fundada racio, eh, razonablemente Que también un requisito Muy lindo, muy precioso Pero que no tiene mucho Uno no tiene mucho por dónde agarrarlo Más que el criterio que fija el Tribunal Constitucional De lo que le parezca que es eh, Fundado razonablemente
1: bueno,
2: eso. y si yo cumplo todos estos requisitos, puedo llevar mi solicitud de que el tribunal me diga entonces si en este pleito, en este conflicto que yo tengo, y que entonces esté tramitando un
1: juicio, Ajá.
2: si el juez que va a resolver ese kawin uh -huh. tiene que eh, tener a la vista el precepto legal que yo estoy cuestionando. ¿No?
0: Exactamente.
2: Y eso lo puede hacer, como veíamos por ahí, tanto una de las partes de ese juicio como el propio juez que puede decir como, oye mira tengo este juicio y a lo mejor esto, esto va a causar un efecto inconstitucional yo juez voy y le digo al TC TC, ¿qué pasa acá? eso ¿Qué hago? Ahora,
0: igual hay que recalcar que no hay un, es, es raro porque está todo esto regulado de esta manera por lo tanto uno entiende que eh, a lo mejor hay una obligación de parte del juez a recurrir, pero en el fondo si uno mira la disposición que acabamos de leer eh lo que se dice es que el juez va a poder, podrá. Uh -huh. Entonces, en el fondo, quizás ni siquiera es, no es una obligación, simplemente es cuando le queda la duda. Eh, pero no cada vez que tenga la duda tiene que hacerlo. Bueno, eso es una discusión, Ajá. Eh, no está zanja. Eh, pero en el fondo, si como resultado de esta, eh, este control de constitucionalidad, el tribunal declara que una disposición es inaplicable, eso quiere decir que no se puede aplicar en el caso concreto. Pero a la vez abre la puerta para otra cosa y por eso que yo decía que era una dupla porque el número 7 contempla un tipo de control de constitucionalidad que a diferencia de este que se le llama concreto porque se refiere a un caso particular en el del número 7 se habla de un control abstracto porque se refiere a un precepto legal cuya. Que lo, que lo que se busca en el fondo es su derogación por ser inconstitucional. Y el requisito para poder pedir esto, o para, para que se pueda iniciar una gestión por inconstitucionalidad del número 7, es precisamente que antes se haya declarado la inaplicabilidad de ese mismo precepto.
1: Claro.
0: Y les voy a leer el número 7. ¿O le quiere leer usted?
2: Ya. Yeah. Dice eh, que corresponde al tribunal resolver, resolver, resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior, es decir, el 6.
0: Eso mismo. Entonces, en este caso, el efecto que va a tener la declaración de inconstitucionalidad va a ser que este precepto legal va a ser expulsado del ordenamiento jurídico. Va a dejar de existir como regla válida.
2: Claro, porque en el, en el caso anterior eh, no ocurría eso, profesora.
0: No, en el caso anterior era solamente para el caso concreto, no había que aplicarlo, pero nada más.
2: O sea, el, se sacaba esa norma de, eh, de la ensaladera donde el juez tenía las normas que va a usar para resolver ese caso.
0: Exactamente.
2: ¿Y acá qué pasa?
0: En este caso, el precepto sale del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, en el fondo queda un hoyito ahí en el ordenamiento jurídico donde está esa regla. La
2: norma. Eso. Hasta ahí no más llegó.
0: Y por eso mismo se dice que la sentencia tiene efectos erga omnes.
1: ¿Y qué significa erga omnes?
0: Quiere decir.
1: <risa>
0: Quiere decir simplemente que tiene efectos universales. Claro. Por eso que, por eso que el control es abstracto y no concreto.
2: Profesora, y aquí también hay una excepción a la regla de acuerdos del Tribunal Constitucional, la que veíamos en el artículo 92. Sí. Porque acá se habla de una mayoría de cuatro quintos. Sí. Que si pensamos que, eh, si, pues, no sé, pues, salvo que estemos pasando por un periodo en que un, un ministro ya se fue y no se ha nombrado al otro, por lo general el TC tiene 10 miembros y cuatro quintos equivale a ocho. Uh -huh. Entonces... Para poder expulsar una norma del ordenamiento jurídico se requiere el voto concurrente de 8, 8 de sus 10 miembros.
0: Y acá hay que decir una cosa que, es, que se nos olvidó mencionar, que es ¿quién puede solicitar esta declaración de inconstitucionalidad? ¿Quién puede? Y acá el mismo artículo no, eh, 93, un poquito más abajo, dice... Eh, en el caso del número 7, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad, lo que hablábamos recién, conforme al número 6 de este artículo, habrá acción pública para requerir al tribunal la declaración de inconstitucionalidad sin perjuicio de la facultad de este para declararla de oficio.
2: ¿Y qué significa acción pública?
0: <ríe> ya. Eh, es que hay dos cositas. Acción pública quiere decir que cualquier personita podría ir a decir, hola, eh, mira, Tribunal Constitucional, parece que tú declaraste hace un tiempo, que por lo demás no hay un plazo, uh -huh. eh, una inaplicabilidad, y ahora a mí me parece que esta regla no solamente era inaplicable en ese caso, sino que era contraria a la Constitución eh, de manera abstracta y general.
2: Sí. ¿Sí? Y entonces ahí eh, una, una cualquier persona puede ir y pedir eso o también...
0: O también lo puede hacer el tribunal de oficio. Un día que se levantaron así. Sí. El tribunal simplemente es que igual a cada uno tiene que considerar todas estas cosas que hemos mencionado que uno dice como mira qué raro. Pero en realidad son maneras que parecen pequeñas pero igual le dan bastante poder al tribunal constitucional. Porque puede ser que una, una inaplicabilidad se haya declarado en los 80, eh, antes del, sí, de sí, la, sí. del regreso de la democracia, eh, y ahora en el, el, el 2019 el Tribunal Constitucional diga «Mira, ¿sabes qué? Eh, me parece que ahora yo voy a decidir esto». Y simplemente porque se le ocurrió.
2: Claro. Ahí en el fondo el, lo que... Otra manera en la que se denomina a esta facultad que está en el número 7 es, en el fondo, eh, declaración de inconstitucionalidad con efectos derogatorios. ¿no? Y derogación es lo que usualmente, según el esquema tradicional eh, de los órganos parlamentarios, la derogación es un órgano, una decisión que toma el órgano legislativo, en este caso el, el Congreso Nacional, de decir como, mira, yo en un momento... Uh, Promulga, digamos, aprobé esta legislación y se promulgó y está esta ley pero luego yo, que soy el mismo órgano que creó esa ley, la derogo decido que salga del sistema legal.
1: Eso, eh, la pero,
2: Exacto, pero eso por lo general se entiende que es una decisión del órgano legislativo un, un poco respondiendo a la lógica, el mismo que tiene el poder para hacerlo, tiene el poder para deshacerlo el, el que legisla puede también deslegislar, o sea, como matar a su propia legislación, pero en este caso eh, esta atribución del, del Tribunal Constitucional da cuenta de que se le pasa un pedacito de ese poder legislativo al Tribunal Constitucional al menos en el sentido de que se le dice oye, eh, tú ahora vas a poder darte cuenta cuando una regla es tan inconstitucional no claro. solo, no solo en, 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 la, en una gestión, en un juicio concreto sino también en abstracto más allá de cualquier juicio y entonces vas a poder sacarla del ordenamiento
0: jurídico y por eso se le llama... O sea, se, se dice que el rol del Tribunal Constitucional es de legislador negativo
2: Como un Terminator <risa> Oye, hemos visto eh, cuatro numeritos de este artículo Sí,
0: y solamente queríamos mencionar, porque ya hablamos un poco de qué son los reglamentos Y uno tendería a pensar que debería regirlos un sistema similar al que rige las leyes Para el control represivo Pero eso no es así
2: Claro, porque en el número 6, que tú decías que está como agarrado de la manito con el número 7, uh -huh. todo gira en torno a la noción de precepto legal, Exacto. de la que ya hablamos.
0: Exacto. Eh, y entonces, respecto de los reglamentos, la verdad no hay eh, una regulación especial más allá del número 16.
2: Ya que es el último numerito que vamos a mencionar te atracará de números eso. que hay en el 93. eso porque a ver si, si hubiesen más dudas sobre algún número que a ustedes les interese particularmente háganoslo saber sí. y nosotros podemos meternos por ahí pero en general podríamos decir que eh, lo más eh, lo que generalmente más trasciende como a la discusión pública en relación al TC
0: lo que tiene más rating
2: eso tiene que ver con esto los cuatro numeritos que ya vimos sí. 1, 3, 6, 7 y este que vamos a ver ahora que 16, el número claro. 16 claro ¿qué dice el 16 profesor? dice,
0: dice. Resolver sobre la constitucionalidad De los decretos supremos Cualquiera sea el vicio invocado Incluyendo aquellos que fueran dictados En el ejercicio de la potestad reglamentaria Autónoma del presidente de la república Cuando se refiere a materias que pudieran Estar reservadas a la ley por mandato Del artículo 63 Oye que denso este artículo sí. eh, Ya pero en el fondo ¿Se refiere a qué cosa? No se refiere a los reglamentos En sí sino que se refiere a los decretos supremos. ¿Y qué son los decretos supremos, profesor?
2: <risa> eh, los decretos supremos se entiende que son aquella forma a través de la cual eh, el presidente de la república, eh, quien sea que ocupe ese cargo, eh, expresa su voluntad eh, digamos, expresa una voluntad que va a surtir efectos jurídicos es la manera, eh, por decirlo en otros términos, la manera en que el presidente de la República ejerce su autoridad eh, destinada a generar efectos jurídicos, o sea lo, que sea, lo que sea que haga el presidente de la República eh, cualquier cosa lo hace por medio de un decreto supremo y claro. entonces uno puede luego entrar a decir, como mira, hay un cierto tipo de decreto supremo que hacen esto, que hacen esto otro, los distintos tipos de actuación que pueden surgir del presidente de la República pero siempre eh, como la, la matriz formal es que, mira, si hay un acto que es del presidente de la república va a, te, va a venir en la forma de un decreto supremo.
0: Y entonces, de hecho entonces, cualquier cosa que haga el presidente de la república, como tú decías tiene que estar contenida en un decreto supremo, porque el decreto supremo es solamente el continente uh -huh. el contenido puede ser un reglamento un acto, cualquier otra cosa claro. pero el continente siempre tiene que ser un decreto supremo eh, y por lo tanto acá el número 16 se refiere a los decretos supremos, eh, que en el caso de que se esté ejerciendo potestad reglamentaria pueden ser de dos tipos. A lo mejor lo podemos aplicar al tiro. Eh, la, los reglamentos pueden ser autónomos o de ejecución. ¿Por qué autónomos y de ejecución? Porque el artículo 63 de la Constitución establece un listado taxativo, de cual, taxativo quiere decir... Eh, Estricto. Estricto, claro. Eh, establece un listado de cuáles son las materias de ley. Y dice que en todo lo demás el presidente va a poder dictar unos reglamentos que se llaman reglamentos autónomos. En el fondo, en la práctica, las materias, algunos de los numerales de ese artículo son tan amplios que al final cualquier cosa es materia de ley. Eh, por lo tanto, la, el campo que tienen los reglamentos autónomos es casi nulo. Eh, y el otro tipo de reglamentos que existen son los reglamentos de ejecución Y esos reglamentos son reglamentos que, en el fondo, vienen a precisar o a complementar eh, A ejecutar, en el fondo, alguna cosa que ya está regulada de manera más general por la E uh
1: -huh.
2: Un poco eh, vienen a llenar el nivel de detalle... Eh, que la ley puede no haber previsto para ciertas cuestiones. General, esto igual da cuenta de cómo funciona, qué sé yo, el engranaje del sistema legal en general, porque le hemos dicho: claro. como mira, hay cuestiones en la constitución que a veces no tienen tanto detalle y entonces ahí se puede legislar para eh, establecer aspectos de detalle sobre cuestiones que dice la, la constitución. De la misma manera funciona con los reglamentos, la, las leyes tampoco son eh, siempre exhaustivas y entonces como por lo general, muchas cosas que la ley ordena que se hagan están a cargo de la administración pública eh, que está encabezada por el presidente de la república uh -huh. el presidente de la república a través de estos reglamentos de ejecución le dice a su administración oye mira, esto que tenemos que hacer porque la ley lo dice hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo así tengamos tal procedimiento pidamos tales documentos para un trámite o organicémonos de tal manera, y todos esos aspectos de detalle que a veces no están en la ley, vienen incluidos en un reglamento de ejecución.
0: Claro, y nos metimos a esto porque estábamos hablando del número 16 del artículo 93, que dice que el Tribunal Constitucional va a resolver cuestiones de constitucionalidad que se planteen eh, respecto de decretos supremos. Y dijimos que los decretos supremos son el continente de todos los actos del Presidente de la República y por lo tanto lo importante es que a través de esta facultad el Tribunal Constitucional puede entrar a conocer sobre eh, la constitucionalidad de los reglamentos. Uh -huh. El problemilla que aparece acá es que el plazo para que uno pueda solicitarle al Tribunal Constitucional que conozca sobre los decretos es bastante restringido. Porque solamente se puede efectuar eh, a requerimiento de cualquiera de las cámaras dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. O sea, a partir de ese, en esos 30 días yo puedo solicitar al tribunal que diga si alguna parte de ese decreto, de ese reglamento, es inconstitucional, si lo es, el tribunal va a declarar la inconstitucionalidad y el efecto va a ser que la norma va a quedar derogada. Pero el problema es que pasados los 30 días, chau, fue un gusto. Porque, <ríe> porque pasó, ahí pasó la vieja. Pasó la vieja comiendo lentejo.
2: <ríe> ¿O no? Exactamente.
0: Eh, eso, pues.
2: Eso, en general nuestra intención ha sido como uh, hablar de los controles de constitucionalidad que tratan de eh, garantizar esta idea de supremacía de la constitución Ajá. en lo que tiene que ver con la ley porque la ley obviamente es quizás el instrumento regulatorio más importante por debajo de la constitución y vimos ahí preventivos, obligatorios los numeritos 1, 3, 6, 7 y luego porque también tiene muchas veces importancia como instrumento de regulación, para el caso de los reglamentos, ahí metimos entonces el número 16 también
0: eso mismo Ya pues, y damos por finalizado Entonces este capítulo que es titulado Supremacía de la Consti Eso eh, Y para los próximos Capítulos es que, Bueno también pedir perdón.
2: Hemos tenido una existencia problemática estas últimas semanas.
0: Problemática por decirlo menos
2: <risa> Así que por eso estaba un poco... Eh, ¿Cómo se dice? Con la yegua echa. Eso. Eh, en relación al, al podcast, pero vol volvimos y, y no nos van a echar.
0: Eso ahora nos vamos a poner al día, pero full. Vamos eso. a ser muy productivos.
2: Así que tenemos pendiente responder preguntas. Lo vamos a hacer seguramente en la próxima grabación después de esta. Sí. Eh, mándennos mails si quieren saber cuestiones puntuales y nosotros de repente les podemos echar una mano.
0: Igual queríamos adelantar que probablemente la próxima semana vamos a hablar del de acuerdo de la Comisión Técnica, ¿o no?
2: Sí. Y sobre, bueno, cualquier cosita que se, que se muestre como interesante según la, la contingencia. Eso. Y le debemos respuesta a algunas personas, sobre todo a la tía M. Así que sí, le eso. mandamos un abrazo y ya. Habrá. Estamos al debe. Estamos trabajando para usted. Sí.
0: Así que ahora sí quedamos hasta acá.